0: dos y hoy hablamos nuevamente de sostenibilidad y iniciativas, de esto de cambiar el mundo para un futuro mejor, sobre todo, ¿qué están haciendo las personas? Y esta persona en particular es un genio total, porque lo aprecio un montón, porque hacemos un montón de cosas, digamos, en el pensar. Quizás no resolvemos todo el mundo que queremos resolver y todo el futuro que queremos resolver, pero es un ser pensante que innova constantemente y tiene todo el currículum, y van a verlo, en cuanto a la experiencia, tanto en Purpose Online, en OpenExo, iniciativas personales y demás. Y vamos a hablarlo después de la presentación del programa. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata negocio De lograr el éxito con pasión. Muy bien, ahí estamos volviendo. Qué grande. Te hice una presentación, César, tremenda. Así como... bien,
1: por favor, tengo que, tengo que llevarte a todas mis, mis presentaciones para que a esa presentación, muy
0: buena. Pero César, vos tenés una, una, un historial tremendo, tanto yo me acuerdo, esto para romper el hielo un poco, yo en un momento he hecho mi primera investigación de los primeros 90 días, César fue uno de los pri primeros que levantó la mano, yo quiero participar de las encuestas que le a CIOs, ¿cuándo fue eso? Hace 15 años más o menos, a CIOs, era uno de los que ya la, la, la rutina, lo de repetir, ya no le gusta ya no le gusta. César, ¿cómo te presentarías si te presentarías vos, vos mismo?
1: Bueno, pues, eh, Oscar, primero gracias por la invitación. Gracias, eh, eres una persona que aprecio mucho y para mí es un placer tremendo estar aquí. Yo me presento siempre como un eh, mentor y un eh, facilitador para las personas y las empresas para que puedan lograr eh, la transformación que necesitan para lograr un mundo más sostenible. De hecho, eso es mi propósito de vida, es inspirar la transformación para alcanzar un mundo más sostenible y la transformación de personas y de empresas. Eh, así por eso me, me, quiero, me quiero creer que yo mismo, que soy un mentor y un coach, eh, me he formado como mentor de negocios, como coach he hecho muchos pininos, eh, tú conoces algunos. Eh, claro, claro. Pero, pero siento que, que esa es mi, mi llamada, de ayudar, ayudar a las personas, inspirarlos para que puedan lograr ese cambio, esa transformación, tanto a nivel personal como a nivel de
0: negocios. Una incidencia para, para compartir. Quiero chequear, quiero hacer un check de algunas cosas que vivimos juntos, eh, en algunos que me invitaste a participar y demás, que es... ¿Crees que las personas no se dan cuenta hasta que quizás vos apareces? No te digo como, esto no es como ego, eh, porque uno aparece, sino como por ahí uno en la vida la vive así y la vive de una forma así como que la impulsa la vida y de golpe aparece un loco como César y dice, ¿pero no vieron esto? ¿O se dan cuenta que el mundo es uno solo que tenemos? o parece, ¿qué, ¿Qué te ocurre cuando das una charla de concientización que es el primer paso por lo general en todo esto?
1: Eh, sí, la verdad es que hay, hay eh, todavía a pesar de que estamos en pleno siglo XXI ya avanzado, ya casi llegando al cuarto de siglo, eh, todavía tú te topas en el mundo de los negocios sobre todo, eh, todavía con, con personas con mentalidad del, del siglo pasado y una mentalidad de escasez. Eh, tú y yo y las personas que conocen eh, el tema de la abundancia saben que el siglo XXI es el siglo de la abundancia, el siglo XX el siglo de la escasez, y todavía hay personas que, que, que arrastran ese pensamiento, tal vez porque, por tema generacional, por tema cultural de sus empresas o, o donde se han formado en el mundo de los negocios, todavía te topas con personas que se, se asustan o sorprenden o menosprecian cuando uno le habla de colaboración, de apertura, de abundancia, eh, cuando para ellos todavía vivimos en un mundo de escasez y de, y de mucha competencia en donde eh, para ganar yo tiene que perder otro. Y, y no es así. Entonces sí, es, es, es interesante las reacciones, uh, hay risas, hay eh, comentarios, pero lo interesante es cuando vamos reflexionando y, y, y las personas se van dando cuenta a través de, bueno, los mecanismos y las herramientas que uno cuenta como mentor y como coach eh, de, de que la gente lo reflexiona y se, y se da cuenta de que, de, que, de que no es así ¿no? de que existe un mundo mejor, más bonito y que como dice eh, el, el, un libro que a mí me gusta mucho de abundancia de Peter Diamandis, el futuro es mejor de lo que uno
0: piensa <risa> como eso Viene la mano el modelo mental que tiene cada uno, digamos, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, dijiste la palabra transformación, es una palabra que yo uso mucho y, y siempre me dicen, siempre usa la palabra transformar, no es cambiar, es transformar. No es cambiar, no suplo una cosa por otra, es transformar. ¿Vos crees que las personas sienten o quieren transformarse? ¿O en qué momento las personas se dan cuenta de eso? Y te doy no traje, no tengo el, el dibujo, pero voy a tratar con palabras, dibujarte la imagen que estoy visualizando en mi mente ahora. Es, la, ¿quién quiere una transformación o quién quiere un cambio? Y todos levantan la mano así. Ahora, ¿quién quiere cambiar o transformarse? Y ahí ya empezamos, no, yo quiero el cambio, pero que lo haga el otro. Y, bueno. ahora, y ahora viene peor todavía la tercera, que es la que por ahí no sabe todo el mundo, que es... ¿Quién quiere liderar la transformación? Y ahí sí donde desaparecen realmente, ya bastante tengo con mi vida y encima tengo que liderar el cambio de los demás. Bueno, dame tu opinión en cuanto a eso vivido por los años que ya tenés en estas iniciativas de cambio y transformación.
1: Wow. Eh, es, es, es totalmente eh, cierto lo que tú mencionas. Eh, es un tema de compromiso y de involucramiento. Es el famoso chiste del, del, de, la, de la gallina y el cerdo, no sé si lo has oído. ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. En <risa> cuanto a agilidad, se usa mucho con, con agilidad. Vamos Total. a poner un restaurante, era... Era, 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 era eh, huevos con jamón Ahí está. <risa> Entonces, claro, no, uno está... ¿Quién está más comprometido en esa situación?
1: Correcto, correcto. Entonces, eh, el nivel de compromiso, esa es la clave. Y, y, y tú mencionaste, no, que, que lidere otro cambio. Y, y hay líderes que lamentablemente incluso quieren, eh, quieren buscar a un tercero que lidere el cambio. Eso es a veces lo más interesante que me ha tocado ver, eh, donde ellos eh, no, no quieren asumir ese compromiso y buscan a un consultor o quieren buscar a un, contratar a alguien que lidera el cambio, eh, obviamente eh, dando muchas explicaciones y razones y justificaciones para ellos mismos, pero la realidad es que los líderes eh, de las organizaciones eh, les cuesta mucho, les cuesta mucho cuando hay estas eh, etapas de transformación, asumir ese rol. Es, eh, hay muchas circunstancias, yo he visto de todo, ¿no? he visto líderes que, tratan de armar un esquema democrático, eh, pero exagerado, en donde eh, si hay 20 personas en, el, en la mesa eh, de, de comité estratégico, hay que llegar a un consenso en las 20, eh, hay el, el otro extremo, líderes autoritarios, eh, que, que más bien no quieren ceder en ningún tipo de, de poder de decisión, ni de ni de empoderar a, a, sus, a sus mandos medios. Uno ve todo, pero efectivamente yo te diría que depende mucho del estilo de liderazgo de la, de la organización. Es, la realidad es que la cultura de las organizaciones la, la, la
0: marcan los líderes. Vuelvo algo que, eh, César, vuelvo a algo que dijiste sobre tu propósito. En cuanto a... Relacionado con que encontraste tu propósito... Y, y ha ocurrido justo en estas semanas muchas personas que me predijeron, ah, el propósito es la misión y la visión si vos pudieras definir ese propósito ¿qué es para vos el sentido del propósito? porque viene en la mano lo que dijiste recién compromiso y transformación personal ¿qué es para vos ese propósito? ¿y por qué es importante encontrarlo quizás?
1: no, es sumamente importante obviamente es eh, a veces me topo con personas dentro de mi de mi eh, proyectos en los que estoy trabajando con gente, me encanta trabajar con gente muy joven, es súper refrescante, pero a la vez me, me, me choca ver la diferencia que hay eh, generacional, hay unas diferencias marcadas, eh, pero es súper interesante también. Eh, yo te diría que los jóvenes a veces no, no el tema del propósito lo ven como algo eh, muy difícil de comprender, para las personas ya es de, lo, de 30 años en adelante el tema del propósito ya hace más sentido y es un tema que es natural, porque realmente un joven de, de, de 20 años eh, tiene ya pensado cosas que quiere lograr y, y generalmente asocia mucho el crecimiento con alcanzar alguna meta tangible, ¿no? Graduarse, un posgrado, conseguir un trabajo, tener un vehículo. Entonces, para ellos esas son las metas que se han puesto y... Y es, digamos, es lo que los mantiene concentrados, enfocados y, y ocupados. Pero ya después, eh, los ejecutivos o los profesionales o las personas que ya después han pasado esas etapas eh, y viene, eh, y, y como sabemos, ¿no? La famosa pirámide de Maslow ya, ya ha logrado tener esa seguridad física, esa seguridad laboral, pero no me siento satisfecho, no me siento realizado. Y ahí es donde viene realmente el, la imperiosa necesidad de... de encontrar o definir tu propósito. Y, y realmente eso eh, a unos les toma más tiempo que a otros darse cuenta, a unos les toma más tiempo que a otros entender que eso realmente es lo que, lo que necesitan. A mí me tomó más de 40 años, digámoslo así, porque realmente yo empecé a buscar mi propósito relativamente hace poco. Tú lo sabes, tú fuiste parte fundamental de, de poderlo definir, de poderlo afinar, yo tenía ya una idea y con, contigo, con tu ayuda, pues lo pudimos un poco pulir. Eh, pero realmente, el, el, para mí, el propósito de vida, o, el, o, el, o como lo quieras llamar, el why el MTP, depende de qué... Eh, sí, depende de lo que usamos, claro. Depende de dónde lo veas, es eh, la razón por la, que, por la que vives, el por qué y el para qué. Ahí es, yo, yo lo junto a esas dos. Eh, y es mucho de la base de, de las metodologías y de las escuelas que nosotros profesionalmente usamos, como Hexo y, y Portals Alliance, por ejemplo, hablan del por qué y del para qué eh, uno, uno quiere. Yo le digo, eh, un poco usando lo que dice Simon Sinek, el, el, um, el, la contribución que uno quiere dar a este mundo y el impacto que uno quiere lograr con esa contribución. Y eso es una guía para mí que ha sido, desde que la tengo clara y que, desde que es parte de mi vida, es como, como siempre decimos, eh, la estrella polar que guía y, te, y la verdad es que te ayuda muchísimo en la toma de decisiones. Increíblemente uno, eh, cuando, cuando no tiene claro esto, cuando no tiene claro su propósito, las decisiones se complican. Eh, y, y como dice el, el famoso el cuento de, o la historia de Alicia en El País de las Maravillas, el famosa, la famosa escena del gato, en donde, Alicia le, donde el, Alicia le dice, tengo que encontrar un camino, y el gato le pregunta, ¿pero a dónde quieres ir? Y Alicia dice, no sé, entonces da lo mismo que el camino tomes. Esa es la disyuntiva, cuando, cuando uno no tiene claro a dónde quiere ir, o por qué está aquí, o para qué está aquí, realmente... Pues, en teoría todo suena posible, pero la realidad es que no es así. Eh, y yo me doy cuenta porque yo veo eh, profesionales que están en una disyuntiva si hacen o no hacen ciertas cosas, si se cambian o no se cambian de trabajo, si, si toman o no toman una, una decisión y, y sufren y le dan vueltas. Y digo, bueno, pero ¿esto te acerca o te aleja de tu propósito? Es así de sencillo. Si te alejas de tu propósito, no es una buena idea, por más que, no es una buena decisión, por más que se vea bueno, se vea bien, haya mucho dinero,
0: no vas a ser feliz. Entonces, tienes que buscar tu propósito. Esa disyuntiva de la pregunta de por qué a determinada edad, creo que es porque ya muchas personas ya han estudiado, depende del preconcepto que tenga social o la, la sociedad como lo haya conceptualizado, ¿no? Ahí se da cuenta donde todo lo que le dijeron que hacer ya lo hizo, todo lo que creía... Digamos, logró al momento de la autoestima, como dijiste, pirámide de Maslow. Cuando uno logra la autoestima, los jóvenes quieren desafiarse o quieren conseguir esa pareja, quieren estar con en pareja o quieren conseguir el amor o quieren eh, recibirse porque lo, sus padres están recibidos o sus amigos están recibidos, lo que fuera. El lograrse la autoestima. Cuando logró su autoestima, algunos lo hacen a los 20 y pico, a los 30, ¿sí? etcétera, e incluso hay... Empresas jóvenes, ¿eh? Que son CEOs de grandes empresas, como fue en su momento WhatsApp y más, no logran la autorrealización o la autoestima, digamos, en concreto, la autorrealización en, cuando implementa una empresa o logran eso. Pareciera que los demás, nosotros 40, 50, ya logró esto, esta estabilidad económica, pareciera como que se logró, ¿no? No, ahí empieza, ahí es donde empieza el famoso dejar una huella, cuál es la misión, la contribución a los otros, etcétera, etcétera. Pero tienen que pasar ese estallido. Por eso los jóvenes quizás, no por su, porque sean ignorantes, en realidad sí, ignoran estas cosas porque todavía no, 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 no se hicieron las preguntas correctas. Están buscando respuestas con preguntas equivocadas. Y no por culpa de ellos, sino porque todavía la, la vida no nos ayudó a aprender. Correcto. Es correcto, es correcto. ¿Por eh? yo te... Preguntaba cuándo te diste cuenta, más que nada por esto, porque eh, hay cosas que les digo, nunca se te, Yo no me había ocurrido lo que estás haciendo ahora, que ahora vamos al caso, en, que, cuando vos tenías 15 años, porque en esa época nosotros. Todos no, los no, sabía, años, no, no, sabía, no sabía nada, o sea, 15 años. Sería
1: que ni a los 20 años tenía claro que quería de la vida. Este sí, no, es. es eh, mira. Cuando yo eh, trabajé en la definición de mi propósito y me di cuenta que el tema de sostenibilidad era un tema que para mí era importante eh, y, y salió porque descubrí que, cuáles eran las cosas que me importaban en el mundo y al final me di cuenta que eso era sostenibilidad. Realmente yo era uno de los muchos que tenía el, el, el concepto equivocado de, de sostenibilidad solo relacionado con el tema ambiental. Eh, y por lo tanto era algo que, que parecía un poco, un poco eh, tal vez, eh, extremista, porque uno ve mucho el en el tema ambiental, la, la gente ambientalista, hay, hay gente muy extremista, entonces uno piensa que eso es algo que no es para mí, algo que, que, que no, no es parte de lo que yo quiero ser o hacer, pero me di cuenta que para mí es muy importante el tema, el tema ambiental, pero también el tema social y el tema... De, de negocios. Entonces, eh, la, la conjunción de estos tres es donde, donde existe la sostenibilidad realmente, y desde ahí me volqué a, a, a trabajar en esos temas, a estudiar esos temas, a involucrarme más en esos temas, y ahí llega una de las cosas que hoy más disfruto, y es cuando, cuando tú estás haciendo ya, eh, viviendo tu propósito, realmente ya eh, cosas, hay cosas que ya no te importan, hay cosas que ya no te preocupan. Y uno se puede dar el lujo hasta de hacer ridículo un poco como yo eh, y, y sentirse bien y feliz con lo que está haciendo. Eh, hablo hablo de, de una de mis iniciativas que tengo ahora, que formo parte, que se llama Pulso Verde, que, que tú la Ahí conoces. vamos, ahí
0: vamos, ahí vamos con eso. Pero antes de presentarlo, déjame... No le pongas etiquetas de que sí hago algunas ridiculeces y demás, porque no, es, estás haciendo una actuación, porque ahora vamos a ver el lado de actuación de César. Pero... No vamos a entrar en super detalles pero es una iniciativa que nació con esto de sostenibilidad. Yo, ahora vamos a recorrer por arriba las la, la, la superproducciones. Contanos cuál es el propósito de Pulso Verde y en qué encuadro, qué contexto se creó y con quiénes.
1: Ok, ok. El propósito de Pulso Verde es eh, sacudir conciencias para convertirlas en acciones de sostenibilidad. Eh, wow. Sí, eh, y, y así mismo fue un proceso llegar a, a, a esa definición y algo que me encanta de Curso Verde es que nació de, de la preocupación de un grupo de, de jóvenes, eh, de tres jóvenes que son, eh, que son eh, dos de ellos son ingenieros eh, ambientales, uno es músico eh, y entre ellos son familiares, son primos, eh, y, eh, do, y después se fueron sumando dos adultos eh, de mediana edad como somos eh, Javier y yo. Que Javier es padre de uno de los chicos y es un muy buen amigo mío eh, y me invitó a, a colaborar con ellos. Eh, así que es súper interesante, es un, es un equipo bastante heterogéneo. Tenemos dos eh, ingenieros industriales un mentor de, de negocios, eh, un ejecutivo, un empresario eh, y un artista eh, músico, que, que es, eh, de hecho es, el, es, el que, es quien lidera, Daniel, eh, el que lidera el, el, la iniciativa. Claro. Originalmente ellos querían, eh, antes de que yo me sumara, ellos querían de alguna manera ayudar a, a emprendimientos que estén eh, aportando con el tema de la sostenibilidad. No sabían cómo, querían asesorarlos. Lo veían desde un punto de vista muy, digamos, ejecutivo tal vez. Eh, un poco ahí eh, pensando que eso es lo que se necesitaba. Pero cuando empezamos a, a trabajar en cuál era realmente el propósito que los conectaba a todos, cuáles eran los valores, cuáles era, cuál, era, cuál era ese superpoder que, que teníamos todos en conjunto era eh, el tema de cómo comunicar y cómo eh, transmitir todos esto, estos temas de sostenibilidad a través del de humor. Eh, y es un humor un poco especial, no es un humor, eh, digamos, tradicional. Eh, si has visto los videos, vas a ver que tienen cierto toque, un poco de, de ironía, un poco de situación, eh, un poco eh, absurda, tal vez pero es justamente para generar... Por, por ese...
0: momentos dramáticos en algunos casos. El último es... que está publicado, el robo del closet, eh, del, del ropero, perdón. ¿Eh? Le metemos un poco de,
1: de, de, de algunos géneros, géneros de la actuación, no somos ningún actor profesional, tenemos colaboraciones, sí, a veces con actores que, que increíblemente, eh, y eso es lo lindo, como tú sabes, de tener un propósito, que me olvidé decir también por qué es bueno tener un propósito, porque cuando tú tienes un propósito, se unen otras personas que, que alientan ese mismo propósito o que tienen propósitos similares y, te, y se unen y quieren apoyarte y quieren que, que triunfes, que, tienes, que quieren que sa saques adelante tu proyecto. Y eso nos ha pasado. Toda esa gente que nos ha colaborado, nos han colaborado artistas, músicos, empresarios, políticos, eh, eh, actores... Eh, personas, eh, asimismo, eh, mentores, coaches, algunos nos han ayudado, han participado en los videos y todo ha sido por convicción, por querer apoyar a lo que hacemos dentro de Pulso Verde y eso es la cosa más maravillosa que me, que me ha parecido de, de, de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos obviamente un, un, un modelo de negocio que todavía está eh, desarrollándose, todavía no no es un negocio rentable, obviamente, pero estamos avanzando hacia allá. Queremos que sea más que rentable, sostenible, eh, porque definitivamente creemos que esto es lo que el mundo necesita. Necesita tener esa manera de, de, de ver un enfoque eh, más liviano, más alegre, más positivo del tema de la sostenibilidad que a veces, como te decía, hay un enfoque a veces un poco muy serio, muy pesimista, muy académico, eh, muy científico, y, y eso hace que un poco la gente eh, no lo quiera ver o, o, o simplemente lo, lo pase por encima y, y no tome la conciencia que nosotros queremos que la gente común eh, la tome y sobre todo que, se, que entiendan que no es necesario a volverse un extremista de, de la sostenibilidad, sino que con pequeñas acciones se puede lograr grandes impactos.
0: César, ahí para, primero para recordar, si bien lo van a ver, y lo vamos a poner en la descripción eh, para que lo tengan todo accesible, si ya, el, el, la cuenta es Pulso, doble guión bajo, verde, eh, y como dijo César, tiene una producción, si bien es de muy, muy artesanal, y mucho esfuerzo personal, son muy buenos los videos, son videos que están alrededor de las 5.000 vistas y algunos mucho más, eh, con lo cual tiene una producción, y impacta lo emocional, porque es lo tragicómico por momentos, donde te impacta, vas con la ironía que está pasando, te estás riendo, pero es, es una tragedia, tragicomedia, digamos, porque... Por el momento, el último, que es, bueno, vi varios, el de Navidad y demás cosas, pero el, de, el último que me impactó, entran los ladrones, los ladrones del, del ropero a sacar, porque estadísticamente se habla que el 70 o el 30, ahora no recuerdo, si el, el, el tanto por ciento de la ropa que tenemos en nuestro ropero, y pensemos y hacemos conciencia ya que, ya que estamos con esta, con esta transmisión, eh, no se usa, con lo cual, ¿por qué no sacarlo de ese ropero que no está, y cambiamos la energía, diría mi esposa, Cambiamos la energía y la donamos, y la donamos a gente que lo necesita. En vez de comprar más y generar un, un deterioro de, en, en cuanto a lo que es la economía sostenible. Y está muy bien planteado, muy bien planteado porque <ríe> entran ladrones, básicamente. Yo no sé si podemos, a ver, déjame chequear si podemos poner una, un, una partecita. Entonces, son, Ay, son, ¿sí? Dame Un segundo a ver si lo podemos poner y se, se escucha bien. ¿Se escucha o no? Eh,
1: no, pero por, por ahí... Hay...
0: No, no, pero dame, dame un segundo que yo, yo... lo vamos a... a, a... Tiene, este es uno, pero va a haber unos cuantos que, que están muy bien armados y tiene... Yo siempre recuerdo cuando me enseñaron, todo lo que sea emocional, de impacto emocional, siempre, siempre genera un, un... una como que se graba mucho mejor en el consciente e inconsciente, en la memoria...
1: Es así, y eso nos han dicho los seguidores que... Eh se distraen, se ríen, pero que después queda ese inception en su mente y realmente los hace reflexionar, los lleva a la reflexión, y eso para nosotros es eh, importantísimo.
0: Voy, voy a poner casi pantalla completa, acá nos van a hacer chiquitito y abajo, a ver... No, este que es más chiquitito, así está un poquito mejor, y en teoría debería funcionar. Ahora. A ver, veamos.
1: ¿Quién está aquí? No... No, 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 no pasa nada, no pasa nada. No se alteren, no se alteren, no por lo que parece. Tranquilas, hasta en paz. Venimos en tranquila. Tranquila, en paz. Vinimos en paz. No, 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 Tranquila, señora señor. ¡Eh, explicar? ¡Ey, eh, eh! ¿Qué es lo que es aquí, al suelo? Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, armado. pasa en esta casa. Al suelo, cállate, cállate, Colorado. Si en 5 segundos no me dicen qué hacen aquí. Les doy chicharrón a los dos. Puedo explicar, puedo explicar. Nosotros asaltamos closets porque solo se usa el 30% de las prendas de los closets y donamos a tiendas de segunda mano para que se quiera la economía no, tranquilo, un es una buena casa, es una buena casa, no disparen la verdad es que mi amor todas esas blusas que veo en el piso se chance que no las usas ¿eh? Eh, es verdad y esas camisas que tienes ahí tampoco te las usas hace años y, y bueno hace chance que no vas a la barriga no, sí, está blanco,
0: blanco.
1: cállate colorado no, deja irnos, pero vamos, ahí, déjalo, ahí, por favor pero cállate cállate Lo yo sí, creo que sí. sí Pero tú sabes No se lo pongamos fácil
0: No se lo pongamos fácil ¡Ah! ¡No, no, no, no! <risa> Muy tragicómico, buenísimo Vamos a terminar con un Genial, genial La verdad, genial Así hay varios, ¿eh? Sí, varios. Mira, y mira que causa ese efecto, te ríes la verdad que te, te entretiene Y te hace pensar Ahora estoy recordando cuánto de mi repero. A ver, ¿cuántos trajes tengo guardados sin usar? Mira lo que estoy usando Mi señora me ah, dice sí. esta la, esta la usa, ¿Te la vi usar en una de las conferencias que viste por allá por, en, la, en tu recorrida? Sí, hace un montón que no lo usaba Porque hay algunos, viste, que no le gusta usar mucho la remera tengo que usar camisa y esas cosas y, Pero me pongo a pensar ¿Cuántos trajes tengo que hace un montón que no uso? Pff, el 90% 90%. Y sabes sabe que cuando,
1: cuando, cuando empezamos Pulso Verde, eh, los videos er, tenían un rol secundario, era, y si hacemos unos videos como para que la gente, como hay que, estar en, hay que tener presencia en redes, hagamos por ahí un video, y, y, y el tema de, 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 de la comedia y, del, y de la tragicomedia, como tú dices, el sarcasmo, de la reflexión es algo que nos sale natural y coincidimos eh, en, en este grupo que nos gusta mucho ese tipo de humor, eh, sale y salían estas ideas para los videos en, la, en las reuniones que teníamos, eh, las, las, y nosotros hacíamos las discusiones a, tomándonos una biela, biela que en Ecuador es una cerveza, eh, y, y ese era, el, lo llamábamos el estilo cool de Pulso Verde, y poco a poco la gente nosotros hicimos primero un, un MVP obviamente como aplicando bien haciendo bien los deberes hicimos un MVP que se lo mostramos a algunas personas antes de, de hacerlo público a, a, a los a los a los primeros a los primeros eh, eh, seguidores que nosotros sabíamos nuestro nuestro público objetivo y nos dieron o sea les explicábamos todo el proyecto y también les hacíamos ver el video y decían, Oye, pero lo que más me encantó fue el video lo que más me encantó fue el video y, y cuando empezamos a conversar con, con, con personas que manejan el tema de, de creación de videos para que nos ayuden a poder hacer esto de una manera, como tú dices, un poco más profesional, nos dieron, oye, pero qué, buen, qué, bueno, qué bueno salen los videos, o sea, y, y nosotros dimos, y, y la, nos dimos cuenta que lo disfrutábamos más, que nos apasionaba más, eh, porque al principio esto iba a venir acompañado de guías eh, de guías ambientales, y de una parte un poco media académica, y nos dimos cuenta, no, esto es, esto es lo, lo que nos gusta, esto es, lo que, esto es lo que pega, esto es lo que... La parte somos, creativa, la parte creativa. La parte creativa. creativa, entonces, por ahí empezamos ya a meterle muchísimo más trabajo al tema de los videos, y, y, y vamos avanzando, avanzamos lento, porque todos los involucrados también tienen su... Su profesión, tienen también sus responsabilidades, no es un tema que podemos dedicarle todo el tiempo, pero vamos avanzando bien. Te cuento que estamos próximos a sacar nuestro podcast, así que de pronto te comprometo eh, en algún momento también para que estés en, en, en el podcast. nada de lo que se pueda ayudar. Y, yo sé que, te, y si te gusta el material de los videos, te va a encantar el podcast porque le, lo estamos afinando porque le estamos metiendo mucho de este est de estilo. de, de lo, lo que nos propusimos es llevar al podcast esas conversaciones que te digo que teníamos ahí tomándonos una cerveza, eh, llevarlas al podcast. Eh, y, y no solamente para, para generar bromas o, 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 o risas, sino también para hablar de estos temas y, y lograr generar también una reflexión. Así que pr pr próximamente también verás ahí subido ya el material del podcast y y ahí te
0: comprometo para invitarte próximamente también. Enc encantado de cualquier café virtual. Déjame mostrar un, el famoso libro exponencial, bueno, el resumen que tuve la, 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 la dicha que me autorizaron a publicar un resumen. no es el libro, obviamente, bien, invitados a todos. Es otro libro que, obviamente, César usa mucho en toda su mentoría de innovación, en todos sus grupos académicos y empresariales donde puede participar y, bueno, Digo, pues, porque a veces esto de la famosa, lo, lo, lo escuchamos a palaos hace recientemente que hablaba del teatro de la innovación, ¿no? Que sí, diga, sí. Para, 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 otro, para otro encuentro. Vamos a dejarlo para otro encuentro, si no llenamos y vamos a ir con esto con pulso verde, digamos. Eh, este es un libro donde habla de estas, estas virtudes, que se, es como el libro inicial, la Biblia, y después está el libro de recetas, y uno hace magia con cada uno de esos, que es el ex-sprint, que son la, la metodología para innovar en forma, eh, digamos, consciente y efectiva, de alguna manera. Eh, y otro, otro paper que quiero recomendarles ¿sí? es transformar la mentalidad de abundancia, esto que explicó también César, salir de, de, de la escasez, no pensar en escasez. Y uno, y uno hasta que no empiece a leer sobre abundancia, y también lo pueden asociar con abundancia espiritual, porque tiene los mismos conectores. Pero lo que habla César es estos momentos de los lo management de los 90 hasta la actualidad que nos enseñan a tenemos poco recurso, poco tiempo, poco presupuesto, etcétera, cuando hay un mundo abundante que no exploramos porque no sabemos cómo explorarlo. Entonces, acá les comparto también un paper relacionado con, con el tema. Queda picando, César, queda picando hablar de innovación, exit y PURPOSE, porque son dos herramientas súper poderosas, súper poderosas como para... Como y, para son temas,
1: y son temas que nos apasionan a ambos, así que eso sí será una conversación también larga.
0: Es que eh, hay una frase que vos que las utilizo siempre, nadie puede observar lo que no conoce. Entonces, cuando vos con el video o vos con tu equipo desarrollás un proceso de concientización, haces consciente lo invisible que era para las personas. Entonces, lo puede empezar a observar. Quizás no lo conoce, porque por ahí no conoce, como quizás como vimos en el video, no conoce que hay tiendas americanas o cómo hay que hacerlo, o un mercado libre para publicar su ropa y venderlo. No lo sabe, pero es consciente que tiene un montón de ropa ahí, Ahora, porque lo hicimos visible con un video, con una acción de concientización. Con lo cual, después viene el proceso de capacitación y entrenamiento y llevarlo a la práctica total, totalmente. Pero, pero vos, que está, con las iniciativas de OpenExo, de Opal Alliance y demás, el proceso de concienciación que haces constantemente es esto, abrir la cabeza para que lo puedan observar. Si no lo pueden observar, no es posible discutir. Es que, es que si no, no tenemos claro el problema no tiene sentido
1: sentarnos a buscar soluciones. Es lo que decimos, ¿no? Enamórate del problema y no de la solución. Y es algo que también nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Queremos pensar en soluciones y no en problemas. Eh, <ríe> parece que es parte intrínseca de nuestra, de nuestra cultura, formación, sobre todo para los que somos eh, ingenieros, ¿no? Sentimos sí. que, que, que es hasta un poco... Eh, que no tiene mucho sentido empezar a, a profundizar en un problema, pero la verdad es que es eh, fundamental, y eso también es lo que queremos hacer, evidenciar el problema, y, y que a lo mejor la solución que estamos dando ahí es un poco eh, tirar de los cabellos, pero te quedas pensando en el problema, ¿no? En, en, en el ejemplo que vimos, la gente se queda pensando no en, ah, sí, qué ridículos unos ladrones que se meten a, 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 a reciclar ropa, sino a, en que efectivamente... Es verdad, yo uso solo el 30% de mi ropa y el resto está ahí generándome espacio eh, y, y desperdiciándose y después va a terminar en una, en una montaña de, de, de ropa basura como las que hay en, en algunos países, ¿no?
0: Ahora, esto estamos hablando de personas después de los 40, generalmente, ¿sí? A mí el video, más allá que ese es el primer impacto que fue la intención, es cuando voy a comprar una ropa, ahora tendría que pensar... ¿Para qué lo estoy comprando? ¿La necesito? ¿Es parte de mi ego que me quiero ver bien delante de otros? Y, y, es, y es
1: uno de los temas, ahí conectando con, con los conceptos de, de, de exo y de abundancia, que a veces también... Eh, porque uno puede conectar con la abundancia también de una manera no tan positiva, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de, ahora estás tiendas online de moda, de, de, de moda rápida, de fast fashion, eh, en donde cada, eh, sacan tres cuatro temporadas de ropa al año, eh, famosas tiendas asiáticas, no voy a decir el nombre, por, por, por si acaso, pero todos sabemos cuáles son, y, y, y sí, y, um, esta facilidad de, de transacción que uno tiene ahora, gracias a la abundancia que, que tenemos de recursos, sobre todo de tecnología, hace que se facilite ¿no? y no haya que, que pensar mucho para poder hacer esta compra compulsiva y prácticamente es a, a un clic de distancia. ¿no? La super, sí. Los super e-commerce, las grandes tiendas virtuales que, que prácticamente puedes comprar a, 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 con un clic y, y te llega la compra. Entonces, eso es algo que, que, que también es interesante ver que, que no, no necesariamente toda la tecnología y toda la abundancia a veces eh, genera, genera impacto positivo. Entonces, ese por es tampoco. el desafío también, ¿no? Ver, ver cómo podemos utilizar esa abundancia, gestionarla, decimos nosotros en, en el modelo EXO, de la manera que genere un impacto positivo. Y está ya, impacto positivo, ya viene más por el lado de, de Plus Alliance. Eh, que, que busca mucho más empatar ya con un propósito, ¿no? Y como tú dices, lo necesito, esto me, me ayuda a, a, a vivir mi propósito o no, y, y ahí tomas una decisión.
0: Sin, sin duda, por eso mismo los, los, los integrantes de Proposalidades son más doers que thinkers o más que pensadores creativos de innovación son más doers, llevan esa creatividad o esa innovación en la práctica. O sea, esos dos, esos dos grupos que son complementarios y se abrazan en un punto determinado, tanto, eso lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a dejarlo picando ahí como para, para, para verlo en otro momento. César, te agradezco un montón, como siempre, compartir con vos siempre estas charlas. Dijimos, esto es punifidencia, dijimos, ¿querés orientarlo a algo, Oscar?, Dialoguemos Siempre sale algo creativo cada vez que dialogamos
1: Así es señor Ninguna conversación que he tenido con Oscar Ha sido aburrida O ha sido uh, eh, No ha sido productiva No ha sido enriquecedora Así que para mí es un placer siempre eh, Sensei poder conversar contigo Y a las órdenes cuando quieras Y te comprometo como te dije Para el podcast de Pulso Verde muy
0: pronto Genial, un abrazo grande César Gracias. Gracias mucho, chao